0: В четвертом классе я прихожу домой, сажусь за стол и просто начинаю биться головой об него.
1: В чем твоя проблема, сраный ты кабачок?
0: Мне некогда с вами тут с плебеями. У меня дела вообще-то по учебе. Всем привет. Меня зовут Катя и это подкаст Синдром отличницы. В нем мы будем обсуждать ежедневные проблемы перфекционистки и то, как желание быть лучше всех портит нам жизнь. В этом выпуске со мной Наташа. Сегодня мы постараемся проследить, как это все началось и когда мы диагностировали у себя вот этот вот синдром отличницы. Я думаю, будет логично, если начнет Наташа расскажет о себе про свой опыт ученический, академический и какой-либо еще, который связан со всем вот этим вот перфекционизмом. Все началось еще задолго, до
1: того, как появились динозавры, ладно. Появилась я, появились мои родители. Ну, это все совсем не... Сначала я, потом Подожди... родители
0: мне нравятся. Да-да-да.
1: С детства у меня всегда была какая-то манекенная идея везде быть, везде э, находиться, что-то делать. И это было очень странно, отчасти... Ну, я такой была деловой, у меня все было схвачено. Uh, и соответственно это немного передалось и на дальнейшую потом школу uh, Но ну, определили меня кстати говоря не в а класс а в б класс я не знаю как это связано вообще совсем но тем не менее на пути uh, моем uh, это кстати сыграл определенную роль в том отношении то что все-таки б класс он рассчитан на детей таких скажем попроще и мне всегда было очень мало отчасти ну, как сказать, знаний, незнаний. И я всегда стремился я ну, таким над напором, нахапом, вот это вот пример сейчас решу, это сделаю. Там, здесь я тоже все напишу, нарисую, и вообще все будет классно, и все у меня под контролем. И, кстати говоря, уже в начальной школе. Начался вот этот момент, когда я отказывалась от того, чтобы пойти погулять с друзьями, и выбирала именно тот момент, чтобы сделать уроки.
0: Да, спрашивается Да, это, это <с очень жизненно на самом деле.
1: Спрашивается: нахрена тебе там восемь лет, а ты такой деловая. Я вообще-то вот мне сейчас домашнюю по-русскому. У
0: меня дела вообще-то по учебе.
1: Да-да-да, я женщина, серьезно. Восемь да, лет,
0: да, я считаю, что пора уже. Да-да-да.
1: <свят> Возможно, также это связано с тем, то, что папа мало присутствовал в моей жизни, то есть он за мной не следил. А мама, она постоянно была как бы на работе, и она надеялась на меня в том отношении, то что я буду хорошей девочкой.
0: А, ну то есть ты думаешь, что это в том числе... Началось из-за того, что ты должна была соответствовать каким-то ожиданиям, которые ты сама себе придумала? А,
1: думаю, что отчасти да, так и есть. Фантазии у меня чудесные, поэтому я могу додумать себе все за всех, и это, кстати, считается достаточно такой большой проблемой, когда ты додумываешь что-то, чего нет на самом деле, и это сейчас играет тоже очень такую большую роль в том, то, что не сходятся мои как бы мысли на с тем, что есть на самом деле. Возможно, мама этого как бы и не хотела, но я была решительно настроена, что я должна это сделать, в том числе как бы для мамы, чтобы оправдать ее ожидания, и в том числе для себя, потому mm -hmm. что как это, опять же, для мамы я могу получить плохую оценку. Uh, то есть меня всегда пугал вот этот страх, uh, вернее, у меня был страх того, что я получу оценку ниже, чем самая высокая. И это уже появилось тогда, в самом начале, и вот прям даже вот сейчас это вот действительно, может быть, было как вот в генах отчасти, потому что и мама моя, и мой дедушка, они всегда учились очень прилежно, и маму... Прям в детстве дедушка очень за ней следил и ругал ее, если у нее были какие-то оценки ниже, э, там, как бы, высшего уровня, да, то есть оценки 5. И я думаю, то, что возможно, это как-то даже вот на
0: генном уровне а передалось.
1: Ну, я не знаю, как это точно связано.
0: Это на самом деле интересная штука, потому что да, логично было бы предположить, что я не могу прервать эту династию отличников, я должна им соответствовать, и я должна быть такая же молодец. Да, да, да. У меня такого не было никогда. У меня никто в семье никогда не был отличником, и никто от меня никогда этого не требовал. Но в определенный момент как-то так сложилось, что в четвертом классе я прихожу домой, сажусь за стол и просто начинаю биться головой об него. Почему? Непонятно. Просто, опять же, я придумала себе какие-то рамки, какие-то условия, что да, я вот должна учиться только на отличном. При этом в первом классе оценок не было, во втором классе, кажется, их начали ставить со второй четверти, и получается, что вся эта история с отличничеством, скажем так, Длилась третьего класса и благополучно закончилась на втором курсе. Потому что второй курс универа это такая болезненная страница в моей истории, когда я получила первую четверку за экзамен. И, кстати, была этому рада даже. Потому что это был такой момент освобождения. Наконец-то я... Все, я свободна, я больше не должна учиться на одни пятерки, потому что, ну все, я запорола все, что было до этого. И смысл как бы дальше продолжать. Но этому предшествовало осознание такое... У нас было задание по истории международных отношений просто сделать анализ монографии, что-то вот такое. Я достаточно долго к этому готовилась, потому что у меня был такой очень серьезный очень, очень э, не знаю даже, какое отношение к преподавателю. В общем, я его очень уважала и, может быть, даже боялась в какой-то степени. Ну, в таком, в хорошем смысле. Если можно бояться кого-то в хорошем смысле, то это было оно. И я готовилась за месяц до того, как надо было это все сдать. И, внимание, я получила 8 из 10. 8 из 10. То есть это как бы более чем хороший результат. Но я приехала в общагу, просто легла на кроватку и рыдала, и не могла остановиться. И я потом вот думаю, что? Что это было? То есть это совершенно нездоровая реакция. Это, я не знаю, это не 4 из 10, это даже не 5, это 8 из 10, это 80 процентов. То есть это очень хорошо. Это
1: определенно. Очень
0: хорошо. Но это не максималка. И как бы в этом вся Поэтому... проблема, собственно говоря, что это в не максималка. В этом вся проблема, да. И вроде как, и вроде как, я так подопустила, с этого момента ситуацию, и вроде как мне стало проще, но все равно, я думала, что мне стало проще. Но, вот опять же, на прошлой неделе, когда мне ни за что поставили тройку по информатике во втором вузе, я я прям... Нет, я чувствовала контроль над ситуацией, я прям себя сама уговаривала, что я не виновата, я сделала все, что могла, я старалась, я исправила больше как бы не захотела больше со мной общаться и там что-то еще мне давать, э, исправлять. Окей, это не мои проблемы, это всего лишь оценка. И даже если кто-то потом посмотрит в мой диплом и увидит тройку или там четверку по информатике, всем будет, скорее всего, плевать. Но уже третий день я периодически думаю об этом и пытаюсь не залезть в личный кабинет на сайте, чтобы не посмотреть, ответила она мне или нет. И с этим ничего не сделаешь вот что самое грустное-то. Что ты так или иначе все равно будешь всегда стремиться только к лучшему и это будет тебя просто убивать
1: ну да то есть это даже уже превращается не в то, то что вот ты идешь всегда движешься вперед то есть пытаешься делать все лучше но это не с той точки зрения что ты даже вот преодолеваешь какие то какие-то трудности, становишься там умнее, сильнее или еще что-то, это доходит до того, до абсурда, то есть ты до изнеможения начинаешь все это делать, лишь бы это сделать, и вот здесь как раз возникает тот момент, то что ты тратишь очень много сил на это, и так как ты все делаешь очень хорошо, то есть ты все стараешься сделать на максималку, то есть это даже касается не только, мне кажется, учебы, а в принципе всего и в жизни, и ты начинаешь растрачиваться на все То есть ты здесь должен быть отличником, здесь должен быть отличником, здесь должен быть отличником, но это просто чисто физически для человека очень сложно. И в какой-то момент ты просто уже забываешься, где тебе нужно, ну, как тебе нужно расставить приоритеты, чтобы не загоняться так сильно. И в итоге ты приходишь к тому, что ты вот лежишь как оба на диване, и думаешь: Боже, нахрена я все это делаю? Можно я все это закончу? Где-нибудь, хоть что-нибудь, какое-то послабление, но все равно вот в голове как-то
0: не укладывается. Что, послабление? Не знаю такого слова.
1: Ты должна работать еще, еще, еще больше.
0: Да, и самое интересное, зачем? Зачем ты должна, почему ты должна, кто это придумал? И самое главное, да. А То кому есть, это потом будет нужно? Ты хочешь, я не знаю, там, пятерки в унике, в другом унике пятерки, по работе все прекрасно, йогой заниматься, бегать по 40 километров в сутки, при этом правильно питаться, высыпаться и еще отдыхать успевать. Ну, так не получается. Не быть лучшим во всем и перед всеми, скажем так, в сравнении со всеми. И. Какой-то такой момент просветления для меня наступил, когда вот я в очередной раз задумалась обо всем этом. Вот, допустим, я там посредственно рисую, я посредственно фотографирую, я там средненько пою, но зато вот я отличница. А вот когда я перестала быть отличницей, я, собственно, кто? Вот в чем моя фишка, в чем моя особенность, в чем я лучше других-то? Как я тебя понимаю? Меня спрашивают, я не помню, кто это был, но вот кто-то из близких меня спрашивает, а зачем тебе быть лучше других? А я не знаю. В том ты -то и дело, что у меня нет ответа на этот вопрос. И, то есть это очень хороший, и это очень точный вопрос, а зачем тебе быть лучше других? Почему ты хочешь быть особенной по сравнению с другими? И я, честно говоря, без понятия, почему так происходит. У меня есть догадки. Есть догадки. Я, конечно, не психолог, там не специалист, не эксперт, я не разбираюсь во всем этом. Но когда я пыталась как-то анализировать весь этот опыт многолетний ну, многолетний не так уж много мы и живем, чтобы называть это многолетним опытом, но тем не менее мне кажется, что это все связано с проблемами, с самооценкой. Ну, собственно, это всегда все связано с проблемами, с самооценкой. Просто важно понять, откуда это взялось. И мне кажется, то, что меня. Uh, ну, не то, что вы прям гнобили, но то, что меня дразнили, по крайней мере, за то, что я там была толстой какой-то там еще. Там сначала дразнили за то, что я была толстой, потом uh, дразнили за то, что я ношу мужскую одежду, потом дразнили за то, что я слушаю какую-то тяжелую музыку. Ну, в общем, за все, что можно, за, за все дразнили. И вот, видимо, вот эти результаты, они мне позволяли чувствовать вот это превосходство по сравнению с другими. Что вот тут-то, я лучше вас я умнее я вообще успешнее и все заткнулись и сели больше ничего не говорите но так не получается
1: это прям абсолютная правда ну, в этом отношении я полностью согласна в том плане то что многие проблемы действительно не идут там где-то в начале, то есть из самого детства, и я тебя очень хорошо понимаю в том отношении, что я тоже была толстой, была прям как бочка набита, кулуаростая, И постоянно тоже получала как бы критику от общества, ну от общества в каком, вот именно одноклассников, именно тех, где я хотела самоутвердиться. то есть то, что мама говорит, то, что я самый классный и любимый ребенок на свете, это как бы не аргумент абсолютно вообще не аргумент естественно ты не воспринимаешь слова мамы логично то что для мамы ребенок ее самый лучший я это и знала и понимала и для меня это был соответственно не аргумент абсолютно никакой и поэтому я ждала одобрения от окружения от одноклассников, возможно, там вот это, как всегда, в детстве, первый любовь, какие-нибудь вот этот разбитые сердечки. Да, вот да. этого, да, за день влюбился в одного, потом в другого. Очень очень забавная история. И вот как бы, да, ты хочешь, ты вот как-то вот хочешь похудеть, не можешь в этот момент, как бы, ну какие диеты в возрасте, там, да, или вот как вот собой заниматься. Нет, конечно, сейчас дети способны, мне кажется, на все, но в тот момент, это было, можно сказать, нереализуемо. И поэтому, а что было делать? Да, вот, а чем принять? привлекать, как бы, вот, чем вот давать, понять людям то, что ты вот все таки что-то стоишь, что ты вот не просто толстая, вот что-то в тебе еще есть, и вот это вот желание как-то выделиться, показать себя, отчасти, а нафига это вот, ну, действительно, вот хороший вопрос, зачем, зачем это делать, если счастье там, как вот, просто как ты себя определяешь, как ты себя любишь, но я себя не любила, и считала то, что вот, если я буду вот хотя бы там, учиться на отлично, там, у людей хотя бы будет возникать в голове идея о том, что вот если они чего-то не знают, они могут обратиться ко мне, я вот чувствовала как будто какую-то нужность, то, что тут вот я им нужна, ну, хотя это просто просто эксплуатирование, если вот так Которое вот говорить. до сих пор то есть как бы. в той
0: или иной степени.
1: Да. Но вот это вот, опять же, проблемы с самооценкой, с тем то, что не, не ценю себя части как личность, Uh, и по-прежнему считаю то, что вот единственная как бы прелесть во мне, это вот отличная учеба а что вот еще делать? Вот ты сказала как раз то, что относительно способностей, у меня примерно то же самое, то есть я ходила в художку там 6 лет, и там у меня, кстати, вообще не, далеко не все получалось, гуашью там рисовать, это было вообще что-то из грани фантастики. Потом только стало что-то приходить. Вот, кстати говоря, в художке не было вот прям настолько проблемы, что вот мне хотелось рисовать лучше других -то. Но хотя, хотя-хотя, ну, может быть, это связано с тем, что это творчество. Я просто осознавала то, что каждый рисует по-своему. Я художник, я так но вижу. Это, но
0: Это очень умно.
1: Поэтому как бы и у каждого свое видение, и свои способности в этом отношении. Как-то здесь вот не возникало таких трудностей. Я не знаю, почему... То есть, в принципе, к обучению это тоже можно применить. Ну, то есть, как у бы, каждого свои способности, и каждый, соответственно, делает это так, как может, но вот почему-то на учебе это не работает. Возможно, потому что художка это вот. Был такой вот как бы кружок по интересам отчасти, да, то есть это вот нигде не фиксируется прям настолько документально, но там он как бы такой небольшой соответственно,
0: если ты не идешь потом профессионально этим заниматься, по сути, это просто какая-то отдушина, куда ты ходишь, помимо того, что ты занимаешься в школе.
1: Да, именно вот отдохнуть, как-то вот расслабиться. А так вот, если вот подумать, ну, как бы шесть лет в художке, потом вот так вот я вот думаю а вот, ну хорошо, ну вот я рисую, да, и вот э, отчасти почему вот сейчас я рисую все меньше, потому что, ну, вот это вот из детства пропала вот эта вот непосредственность какая-то, и вот сейчас я здесь стала ощущать то, что, а что вот особенного там в моих рисунках, они вот как бы, ну, посредственные опять же, и то есть, и смысл мне тогда рисовать, если есть те люди, у которых талант в этой области больше. И, как бы, зачем мне тратить время на это? Я потрачу его Блин, до да, это, на самом
0: деле, очень классная мысль над тему того, что зачем мне вообще этим заниматься, если уже есть куча людей, которые делают это намного лучше меня.
1: И получается какая-то апатия.
0: Я помню в тему художки тоже, похоже, у меня опыт был. Я 9 лет занималась в музыкалке. И, получается, три года я занималась в художке, просто потому что у нас была программа на тот момент четыре года, и я пошла сразу со второго класса, потому что я была уже достаточно взрослая, чтобы идти в первой. И там был первый такой опыт, в рамках которого я не требовала от себя каких-то невероятных результатов. Я пришла туда ради удовольствия, я сама попросила маму меня туда записать, чтобы она меня отвела туда. Это было в седьмом классе, а седьмой класс это был... Выпускной год в музыкалке, соответственно, это экзамены, это фортепиано, это ну, достаточно тяжело. И первый год обучения в художке, совпали у меня тогда. Я сама попросилась туда, я пошла к своему любимому преподавателю, который я занималась еще в дошкольном возрасте. И там, несмотря на то, что многие рисовали уже разы лучше меня, я чувствовала себя впервые как-то очень спокойно. Я оставалась после занятий еще, там на несколько часов я приходила дополнительно что-то там доделывать, я никогда себя не требовала какого-то идеала по сравнению с другими. Да, я хотела развиваться относительно себя, относительно того уровня, который у меня был на тот момент, когда я пришла. Но вот чтобы сравнивать с другими, вот такое редко у меня было. Было, но не так болезненно, как, допустим, в школе, по сравнению с какими-то там ученическими результатами, скажем так. Эти годы я до сих пор вспоминаю с очень большим теплом и улыбкой, я до сих пор, если есть возможность, прихожу там, к своей преподавательнице из художки и там мило с ней болтаю. Но вот тогда это действительно был такой первый ученический опыт, в рамках которого я получала удовольствие, а не страдала. <laughs> Потому что даже в той же самой музыкалке все было хорошо до того, как началось фортепиано. Вот те, кто учился в музыкалке, они поймут, о чем речь. Потому что там было в первый раз такое, когда... Не я что-то от себя требовала, а преподаватель от меня требовал. То есть она видела во мне какой-то потенциал и очень сильно хотела его развить. А я не хотела этого развития, потому что моя главная проблема была в том, что, ну, во-первых, я не хотела так много времени на это тратить, а игра на инструменте это, естественно, постоянная практика, постоянное совершенствование, и от этого никуда не денешься. А тут, мало того, что да, от меня что-то хотят, так у меня еще и жуткая боязнь сцены. Как только я выхожу на сцену перед людьми, у меня сразу начинают потеть ладони, трястись руки, мне плохо, я просто не вывожу вообще, что происходит. И, собственно, это одна из причин, почему я завалила экзамен по фортепиано-выпускной вот как раз в седьмом классе, потому что я все идеально выучила, я подготовилась, я точно могла получить 4 вообще, не напрягаясь, пятерку еще там тоже под вопросом. Но первое же произведение я завалила полностью, я просто не могла управлять пальцами. Они у меня начали так вот ходить по клавиатуре вообще бесконтрольно. Но под уже завершение моей программы, там три произведения нужно было сыграть, я уже успокоилась, я уже сыграла нормально даже этюд, который у меня никогда не получался. Тут уже все хорошо, и я просто выхожу, начинаю рыдать. Мне в итоге поставили тройку за экзамен, но там в аттестат пошла четверку, потому что я там хорошо занималась все это время до этого. И вот этот вот концерт, вот этот вот экзамен тоже меня прям скосил на несколько дней. Дома я ходила убитая, мама уже на меня ругалась из-за того, что я плачу. Потому что, видимо, я ее уже задолбала. Я вот раньше на нее обижалась за это, а сейчас вот я понимаю, что Ну вот а как ты успокоишь? Как ты человеку объяснишь, что это, наверное, не очень здоровая история так реагировать. Потому что когда ты говоришь ребенку: Ну слушай, ну это не важно, все, да. Оценки это не важно. Главное, что ты молодец, ты же этому не веришь. Потому Нет, что ты не чувствуешь, никогда. что ты молодец. Конечно. Ты не ощущаешь того,
1: что ты выложился на все 200. Ты вот ощущаешь что я ни хрена не сделал. Хотя ты там уже валялся в конвульсиях практически от того, как ты устал, как ты старался. Но вот в тот момент, когда ты не получаешь вот эту вот оценку наилучшую, ты такой, в смысле? Я, наверное, плохо старался. Надо было еще, надо было, блин, умереть, но сделать это так, чтобы вот как этот, знаешь, черный лебедь фильм, да?
0: Да, да, да. Мне, кстати, не нравится этот фильм, ну, какой-то жуткий.
1: Вот так вот, настолько просто вот уделаться вот вам во все это, чтобы сдохнуть, простите. Вот как бы тогда, да, тогда было бы ощущение, что я сделала все вот прям на, на все 200, на все 300, на всю тысячу. И вот это очень большая проблема вот это вот еще также неоправданного ожидания, то есть как бы ты понимаешь вот в тот момент, когда ты получаешь плохую оценку, что ты сделал все но я сделал все, но я так старался, столько времени. Тебе говорят, нет ни нифига подобного. И ты такой, в смысле. И начинаются вот эти вот слезы, вот это вот истерики. Вот э, мне как раз прям, отчасти, э, недавно был случай, когда... Uh, я например, потратила на задание в университете ну, сделать презентацию, я потратила 9 на секундочку часов, чтобы сделать ее без перерыва я сидела 9 часов, чтобы сделать презентацию. И например мои одногруппницы сделали ее за 3 часа. Ту же самую, практически. И практически ничем не отличающуюся, грубо говоря, там, по содержанию, возможно, по оформлению. Это, опять же, внутренний перфекционизм, когда вот тебе надо, чтобы презентация выглядела настолько офигенно, как будто я, не знаю, есть в Джобс, и там презентую новый iPhone Вот так вот это должно быть, чтобы все вот прям как открыли, так сразу и все легли. Ну вот. Но сам факт. Потрачено на это 9 часов. Девочки потратили 3. И когда ты начинаешь сравнивать, то есть, и вот это сравнение все равно возникает. То есть, нет бы сказать, но если... Да, у каждого разный темп. И как бы все тебе вокруг говорят, что у каждого разный темп, это нормально. Но ты в это не веришь, потому что, ну, какого хрена, если они могут сделать это? Почему я отличница? Не могу сделать это быстрее. Хотя это можно было, скорее всего, сделать быстрее. И многие тебе говорят то, что... Да ладно, типа... Тебе надо учиться делать это быстрее. Я такая, в смысле? Я просто не понимаю, как сделать это еще по-другому. Ну, я просто не понимаю. Я делаю так, как я это делаю, и получается это долго. И отсюда я злюсь на людей, которые мне говорят, учись делать быстрее, и злюсь на себя, потому что я не могу делать это быстрее. И получается замкнутый круг. То есть, что, к чему. И вот опять же начинаются вот эти вот постоянные мысли о том, что, боже, как можно было вот потратить столько времени, mm -hmm. и при этом при этом не получить от преподавателя никакого, знаешь, восторга, которого ты ждал, потому что ты же до хрена времени потратил. Восторга нет, и ты такой, не понял. Где вообще где фейерверки, я не поняла, что это такое. Вообще, я вообще принципиально что-то новое представила, и нет вот этого одобрения какого-то восторга также от других, то есть от э, одногруппниц, то есть в том, что да, какая у тебя презентация, не, не буду вообще скрывать это, э, то, что вот если тобой кто-то восхищается со стороны, как бы, да, это вот прям доставляет какое-то удовольствие, но при этом ты есть такой уже с синяками, три мешка картошки у тебя под глазами, и ты такой... Да, я классный. <смех> ну, то есть серьезно, мы тратим свое физическое, ментальное здоровье на то, чтобы быть лучше в учебе, которое, кстати говоря, часто, ну вот, если касательно диплома, в него же часто никто не смотрит. Ну, то есть именно на его содержание смотрят, на факт того, что у тебя есть образование. Там даже не написано в дипломе очная форма обучения это или заочная, то есть что, ну как бы не написано. Просто сам факт диплома. И спрашивается: а зачем тогда это все, если вот они выглядят хорошо, они спят, они тратят время на то, что им нравится, да, вот то есть какие-то свои увлечения. Они минимально тратят время на учебу, и при этом у них как бы все хорошо вот с ними. Вот они сами себя ощущают как целостная личность. А у меня получается. Часто бывает то, что у меня мозги и мое тело, они как-то отдельно существуют. То есть мое тело сопротивляется тому, что хочет мой мозг. То есть он хочет просто нереальных каких-то вещей, а мое тело такое... Стоп, а придержи коне, я немного это не выдерживаю, ты понимаешь?
0: Вот... И главное, самый главный вопрос то в том, действительно ли мозг этого хочет, действительно ли он хочет каких-то нереальных вещей, или он просто привык ориентироваться на какие-то нереальные стандарты. Который ты себе там задаешь уже много-много лет. Потому что, опять же, то же самое. Ну, допустим, я вот прекрасно помню свои ощущения, когда мне вручили золотую медаль в школе. Их не было. Не было никаких ощущений. Я было абсолютно плевать. Ну, прикольно, хрень какая-то. Ну да, наконец-то я ее получила. Прикол. Я даже не знаю, где она сейчас лежит. И с одной стороны, я прекрасно понимаю, что если бы я не получила эту медаль, я бы себя гнобил еще очень много-много лет. При том, что, опять же, всем моим близким там, родственникам всем плевать, какие у меня оценки, по большей части. Я прекрасно понимаю, что я бы себе не простила того, что я не дожала на себя, то, что я не достаралась и так далее, и так далее. Но очень часто так бывает, когда ты все таки получаешь вот этот результат ты ничего не чувствуешь, потому что ты уже настолько, я не знаю, зациклен на всей этой истории, что ты в конце уже вообще не понимаешь, что происходит, и такой, а, ну пятерка, ну.
1: Вот, то есть это также получается... вот и как раз еще мысль вот продолжает, то есть ты уже абсолютно никакого удовлетворения не получаешь от того, что ты получаешь, ну отличную оценку, то есть это как бы как само собой разумеешь, так и должно было быть, но то есть и ты продолжаешь впахивать ради того, чтобы ее получить, но при этом ты не получаешь тот уровень, так скажем, счастья, на который ты рассчитывал. То есть я как бы сильно старался, не получаешь удовлетворения, и так раз за разом, как снежный ком, ты не получаешь удовлетворения вообще от жизни, в принципе, получается никакого. Спрашивается, зачем тогда это делать, если это вообще не приносит никакого отчасти удовольствия. То есть ты это делаешь для чего? Для чего? Не знаю, вот я вот сейчас думаю, а зачем вот я трачу столько времени на это? Мне оно надо? Я могу сделать это как-то попроще, или спустя рукава, и потратить время на что-нибудь еще, например, почитать интересную книгу. Я в последнее время стало так мало читать какой-то литературы, хотя я, в принципе, люблю читать, люблю какие-то мысли, но просто все потому, что я постоянно думаю над тем, как бы вот мне вот в эти свободные 20 минут впихнуть еще учебу, вот
0: еще учебу вот, вот сюда вот. Да, 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 да. Я тоже начала за собой в последнее время это замечать, что типа я научилась делать какие-то более-менее реалистичные туду листы на день. То есть, допустим, мне нужно сделать там три задачи. Допустим, там, я не знаю, приготовить пирог, поработать. Сделать какую-нибудь домашку убраться. Я понимаю, что вот мне уже это выше крыши, потому что я устану, скорее всего, и больше не смогу ничего делать. Но если я делаю это все, допустим, там до 6 часов вечера или до 8 часов вечера, у меня такое ощущение, что а вот сейчас бы я могла поработать или поучиться я бы могла сделать что-то полезное. Но я этого сознательно не делаю в последнее время, на самом деле, потому что. Я понимаю, что у меня мозг уже вечером не работает, и что, в принципе, садиться за это смысла никакого нет. Но все равно, опять же, вот к вопросу отдыха, мы это еще затронем как-нибудь в другой раз поподробнее, потому что это тоже такая благодатная тема для разговора, ты не отдыхаешь, потому что подсознательно ты все равно себя жрешь за то, что ты не делаешь чего-то полезного. Что такое?
1: Ты что? Ты что? И вообще ты кто ленив? Ты кто клячий? Я вообще не понимаю, что ты лежишь? Вставай! Вот постоянно вот это в голове. Вставай! Пихаю себя ногами, там типа, алло! Ты что разлеглась? Туша, ты неблагодарная, что тебя, тебе мало в жизни мама воспитывала, тебя тут все стараются работать, а ты лежишь, вставай, и вот это вот постоянно начинается э, в голове, и ты такой, ну все, 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 уйди, уйди, не хочу, я вот, ну я устала, ну понимаешь, устала, я говорю, женщина, отойди от меня, не вставай, сколько можно? А у
0: тебя получается с этим справляться в итоге? Допустим, ты вот понимаешь, что это все таки нерациональная какая-то мысль, что тебе действительно сейчас нужно отдохнуть, потому что это опять же влияет на результат твоей работы, какой-либо она ни была. Да. И вот я в последнее время все таки научилась более-менее как-то с этим справляться, в том плане, что если я понимаю объективно, что мне нужен отдых, я пытаюсь вот этот вот голосочек, который постоянно где-то там на фоне твердит, что я ничего не делаю, что я ленивая мразь, я пытаюсь его как-то заглушить, Потому что, да, мне сейчас нужно отдохнуть. Периодически у меня не получается полностью его убрать из своей головы, потому что, опять же, да, я не совсем это контролирую, потому что это то, что со мной почти всю жизнь. Но все равно какие-то попытки в эту сторону у меня уже предпринимаются. А вот у тебя получается это как-то утихомирить?
1: Ну, вообще... Я выработал для себя части такую хорошую тактику. Это называется. Я сделаю это утром перед занятием. то есть да. я сделаю какой-то там объем работы. Я думаю, так. Ну вот с утра у меня там есть пара часов, чтобы сделать полезную работу. Но там где-то в голове я понимаю, что я просто не проснусь. То есть я проснусь ровно тогда, чтобы мне успеть доехать там до местного назначения или как раз вот к дистанционной паре, я ровно вот к этому времени проснусь, я успею позавтракать, умыться, и все. То есть больше ничего я сделать не смогу. И так отчасти мой организм говорит мне за спасибо за то, что я оставляю вот это вот на утро, которое никогда не случается. То есть вот это вот утро, когда я должна была что-то, сделать, я не делаю, потому что я тупо сплю. И отчасти это спасает, спасает, и я вот как-то даже, ну, смирилась с этой мыслью, то есть в том отношении, что мне это не вызывает такого, что вот я прям что-то не сделала там, или еще что-то, я просто понимаю, что я спала, потому что мой организм требует сна, и я как бы осозна осознавала то, то, что это не ошибка, что я не зря потратила время, и, значит, так оно должно было быть. Если бы у меня прям была сильно настойчивая мысль о том, что вот я должна это сделать именно с утра, я бы проснула. <свят> Но этого не произошло, значит, все нормально, <свят> значит, можно успокоиться и, как бы, э, начать дальше нормально функционировать. Потому что, в принципе, в принципе, а кому мы что должны? Ну вот, мы должны, по сути, только себе. Как нам всегда говорят, высшее образование, оно нужно вам. То есть никто как бы вас за уши не тянет, не притягивает и не так далее. То есть это целиком зависит от меня. И когда я выпускалась из школы, я надеялась, что в университете такого больше не будет. Потому что я честно очень сильно задолбалась от того, что вот, вот эта постоянная погонь за чем-то, а спрашивается, зачем, если я упускала вот как бы человеческую жизнь, вот она просто вот пробегала мимо меня, и вот если вот, например, у, у большей части моих знакомых историй какие-то веселые со школы, да, там какие-то приколы, там еще что-то, мы туда ходили, сюда ходили, я помню школы практически, только то, что я училась.
0: Жизнь.
1: Как я сидела, корпела над этими задачами, что-то писала, и вот у меня вот как бы всю школу, вот, э -э не, не было вот этого вот момента, то, что вот какой-то молодой человек, там, да, вот это какие-то отношения во время школы, да, боже упаси, мне некогда, я занята, понимаете, вот учиться надо, ведь учиться, да спрашивается, вот это вот все нужно? Если вот э, ты не ощущаешь никакого вот вкуса, вот, потому что вот это вот время, на самом деле, когда вот ты беззаботно носишься туда-сюда, вот эти какие-то там струсиные бега
0: или еще что-то. Носишься от репетитора к репетитору в основном.
1: Вот, и это как бы очень короткий промежуток времени, когда вот ты можешь посвятить вот эм, что-то вот тому, чтобы вот, эм, как сказать-то... Ну вот поразвлечься, именно поразвлечься, потому что, когда ты уже становишься, э, ну, переходишь грань вот этой вот взрослой жизни, да, то есть когда у тебя работа, у тебя там, ну, семья, возможно, да, то есть там немножко другие уже возникают обязательства перед кем-то, то есть, а сейчас мы, э, ну, тогда особенно находились, скажем так, под крылышком родителей, и то есть было время вот дать волю вот этому прокрастинации, можно так
0: сказать. Но... Да, что-то как-то не получалось.
1: Да, но этого не случилось. И просто я понимаю то, что вот я тогда не отдохнула. Ну, то есть, как бы я не ощутила особо детства. Я была все время вот, вот в этой какой-то взрослой жизни, как будто бы вот уже, уже вот я во взрослой жизни.
0: И в выходные ты учишься, и в будни ты учишься. Я тоже да. не помню, честно говоря, прям каких-то таких суперклевых э, историй с детства, когда там, я не знаю, э, переходили зимой озеро по льду или там залазили на деревья или бегали там от кого-то, или еще что-нибудь такое, я не особо такого помню, буквально 2-3 случая, и то это было до школы. Да. А до школы я уже занималась музыкалки музыкалке, в художке одновременно. Поэтому я, честно говоря, не помню такого прям беззаботного времени, когда-либо оно было. Мне кажется, самое относительно беззаботное время это был третий э, четвертый курс, потому что вот к тому моменту я уже поняла, что кажется пора подуспокоиться насчет всего этого и в первую очередь я делала то что хочется, хочется и нравится а уже потом занималась учебой это было прекрасно но сейчас к сожалению так э, не получается опять делать потому что я, я же не стою на месте мне же надо поступить сразу в два универа одновременно еще на двух подработках работать но тогда было прям замечательно вот тогда я чувствовал какой то как ты сказал вкус жизни я там ходила на лекции, на выставки. Ну, сейчас с этим сложно, понятное дело, из-за короны в том числе, но и занятости тоже. Я такая, да, схожу на выставку, схожу, прогуляюсь с чашечкой кофе по парку. Такая, О -о! А сейчас как-то, да, как-то как опять не получилось, но, по крайней мере, я не чувствую в универе себя так плохо и так загнанно, как это было на международных отношениях. Во-первых, Во потому что я выбрала нужную себе специальность, и то, что мне относ... ну, более-менее нравится. И как-то так совпало, что одногруппницы хорошие, и что преподаватели тоже достаточно внимательны. У нас там есть -то семь человек на потоке. И да, шведский мне нравится, и все так всё замечательно. И как-то так получилось совместить, что то, что я должна делать, это, в принципе, то, что я хотела бы делать в какой-то степени.
1: Это круто, когда вот есть осознание того, что... Тебе это нужно. Но все-таки, что ты никому-то что-то обязан, или ты пошел туда, потому что меня туда мама отправила, как это часто бывает, вот я иногда спрашиваю: чисто вот для своей внутренней статистики, грубо говоря, да. То есть, а зачем ты вот идешь вообще учиться? Потому что для меня учеба это всегда вот эта чуть ли не вот не первостепенная задача, которой я должна заниматься всю свою жизнь, практически. Вот учиться постоянно. Говорит, век живи, век учись бестолковом помрешь, спрашивается, нафига все это опять же вопросы, Но. Мне вот всегда интересно, как люди относятся к учебе. Чаще всего я как раз, ну, вот встречаю такое вот мнение: то, что э, я пошел сюда, потому что это все отправили родители, mm -hmm. ну, или просто потому, что я сюда прошел на бюджет. То есть я здесь не потому, что я здесь хочу находиться, и, соответственно, и отношение к учебе у них несерьезное, и при этом они нормально заканчивают потом университет. А ты как бы вкладывался в это все, и закончил. Плюс-минус там с небольшим <смех> отличием также. Хоть и нравится обучение, все равно потом вот это вот сравнение, вот это вот вечное сравнение, надо как-то вот, вот с этим вот что-то делать, с этим сравнением себя с другими. И выбрать какой-то вот свой путь по жизни. И вот не надо вообще смотреть ни на кого, действительно. Потому что, ну, я не живу их жизнью. У них свои какие-то проблемы или еще что-то. У меня жизнь своя. И надо ее вот как-то строить так, чтобы она не превращалась в каторгу. Потому что она еще, знаешь, она как-то циклична. То есть в какой-то момент я себя ощущаю очень хорошо, то есть я ощущаю себя на своем месте, у меня все отлично, я даже не против учиться, мне там нравится решать задачи по физике, которые нам задают по сотни, две сотни, три, да и опять сотни решу задачи, типа вообще все нормально, когда я осознаю, зачем я это делаю, да, то есть я там будущий педагог по физике, и то есть это нужно мне для того, чтобы у меня не возникало проблем при обучении детей которым очень сложно всегда с этим, и вроде как вот какой-то внутренний стимул просыпается, и есть желание что-то делать, и оно вроде как получается, получается э, достаточно вот без там приложения каких-то суперусилий, и вот здесь наступает дзен, когда у тебя э, как бы наравне, то, что вот как бы у тебя все получается, и ты не прикладываешь к этому столько усилий, получаешь от этого удовольствие, и вот оно как бы собралось.
0: Это очень редкое такое состояние, шаткое, из которого ты очень быстро выходишь, потому что, опять же, ты человек, который имеет свойство уставать, который может лениться, не хотеть что-то делать, но из-за того, что у тебя периодически бывают вот эти просветления, ты думаешь, что они должны быть постоянны. Да. Когда они не происходят, ты чувствуешь за это вину, начинаешь себе как-то там сжирать изнутри и пытаться это все вернуть, но, естественно, насильственным путем это никогда не, не получается сделать.
1: И опять же, ты вот сейчас говоришь, чувствуем вину. Мы постоянно чувствуем вину за что-то, перед
0: кем-то, спрашиваешь. Самое интересное, чаще всего, перед собой. Перед собой. Потому что от нас-то особо никто этого не требует. И это происходит и проявляется не только в учебе то самое важное а во всем что ты делаешь в этой жизни потому что я поняла что все совсем плохо с головой вот с этой из которой я сейчас говорю когда я купила себе раскраску я не могла получить удовольствие от раскрашивания раскраска это же что это медитация это расслабление это просто какое то такое незамысловатое действие когда ты расслабляешь мозг просто что то там малюешь шуршишь карандашиком прикольно ждал но я понимаю, что даже здесь я требую от себя идеального закрашивания, никакого выхода за контуры, чтобы цвета все сочетались, чтобы прям все было идеально. А потом я думаю, господи, это чертова раскраска. Почему я не могу даже здесь себе разрешить просто делать все без какого-то результата, без какой-то идеальности, и без того, чтобы это было просто перфектно, я не знаю. Бонжорно. Mm -hmm. Что я говорю, я без понятия. Я не знаю, Белиссимо, что это значит. да? да. да. Вот. И это, вот это вот уже край. Uh,
1: у меня такое вот слегка похожее прослеживается uh, в одежде. То есть я помешана на том, чтобы выглядеть внешне идеально. То есть у меня обязательно должно быть там в одежде... Вот три цвета, не больше. Это же сборная солянка получается. Как же так, ее проросеты? -э три цвета. Все между собой сочетаются обязательно. Никаких супер ярких цветов. Максимум там, если это красный, это какой-то акцентный цвет. И вот мне пофигу, все должно быть вот прям вот по струночке. Я должна быть одета по струночке, чтобы вот это мне подходило сюда, это сюда. Я не могу выйти из дома, если, например, на мне надеты джинсы, которые не подходят под эту обувь это маразм. <с> Если, например, я иду в магазин за хлебом, ну как бы, камон, on, нафига? Я могу надеть просто тапки, рваные треники и пойти в этот магазин. Я просто
0: джинсы надеваю поверх домашних штанов, на которых э, дырка на коленке. Так что, да. Тут, тут у меня все более-менее, да, хорошо с этим. <с вот.
1: И как бы обязательно все должно быть приведено вот в такую вот внешнюю гармонию. И вот и это вот действительно вот очень раздражает и даже вот что-то вот готовить даже вот в нарезке я не знаю элементарно овощей у меня вот это вот нарезка там 2 сантиметра это получилось два с половиной блин Почему ты не два сантиметра? Я вроде как там все померила, там чуть ли не с линейкой вот так стою и отрезаю, как бы в чем твоя проблема, сраный, ты кабачок не режешься как надо.
0: Я просто помню, что когда я дома готовила вот с родителями, я даже маму периодически просила просто так отвернись, не смотри, не говори мне ничего, потому что мне прям казалось, что она постоянно смотрит и так оценивает, и думает, господи, что за криворукое чмо я воспитала. А сейчас, когда я готовлю сама, блин, у меня чаще всего получается, и я такая, фига себе, я умею готовить. Вот это да. В чем проблема была? Опять же, видимо, в каком-то непонятном идеале, который ты сама там себе придумал, что ты там должна, как Гордон Рамзи, просто фигачить, просто идеально топориком каждый миллиметр выверять, но... Господи, ты просто человек, успокойся, пожалуйста, хватит. Ну, это невозможно, конечно, это очень-очень долгий путь.
1: Вот, оп вот опять же, это, получается, установка в наших головах, которую мы себе установили сами, да. Вот что мы как будто вот должны это делать. Вот вся проблема, получается, в нас самих. Ну, типа в, то, в том, что мы себе вбили в голову почему-то, что вот мы должны быть лучшими. Сначала это начиналось с учебы. Потом получается то, что ты хочешь быть лучше уже во всем и везде. Но мы, как бы, извините, не эти не гений, никакие, не Юлии Цезари, чтобы вот постоянно стремиться к тому, чтобы быть выше всех. Зачем? Опять же, вот как убрать эту установку из головы то, что это нужно сделать, это не это не нужно, это не должно. Ты должен делать в удовольствие, тогда все будет получаться само собой. Это, опять же, вот как с художкой. То есть мы получали удовольствие от того, что мы просто там находимся. Нам просто нравилось это делать. И постепенно появлялся результат. То есть э, к концу обучения в художке у меня никогда не получался гуаш, но к концу обучения художки у меня мои работы забирали в фонд художественной школы, как потом показательный для тех, кто там будет учиться. Как раз эти гуашевые работы, которые у меня никогда не получались. У меня
0: то же самое было. Я когда только туда пришла, у меня на первом же просмотре там самые низкие оценки среди всего класса были, а под конец я закончила там одной из редких людей, которые с красным аттестатом в итоге закончили. Потому что в этот раз я никаких прям суперусилий именно во имя оценки не прикладывала. Я старалась просто потому, что я считала для себя это важным и что это то вот направление, в котором я хочу действительно развиваться. Но да, насчет того, что с этим сделать и как это все решить, я думаю, что главный совет, скажем так, он достаточно банальный, мы его слушали и слышали уже множество раз, и очень многие люди это говорят, но на самом деле это правда важно и правда работает, потому что нужно каждый день позволять себе косячить. Если не каждый день, то хотя бы Раз какое-то время. Ты можешь не срисовывать откуда-то, потому что ты подсознательно знаешь, что ты не сможешь нарисовать сам так красиво.
1: Да, потому что я наглое чмо. Типа, я непосредственно это делаю, поэтому я никогда не смогу это сделать.
0: Да, поэтому можно просто взять три карандаша, любой клочок бумаги, просто нарисовать что-то. Не ради, хоть туалетную, да? Не ради того, чтобы это было произведением искусства, а просто для того, чтобы приятно провести время и расслабиться. Спойте любимую песню, не задумываясь о том, попадаете вы в ноты или нет. Помните текст, или давно его уже забыли. Главное, что вам нравится. Я не знаю, не домойте какой-нибудь. Сковородку до идеала, до блеска. Просто каждый день себе нужно напоминать, что я живой человек, и я не обязан все, все, за что я берусь, делать на пять с плюсом.
1: Это и не нужно. У нас есть определенный резерв у организма, и он очень быстро истрачивается, если ты не даешь себе вздохнуть. А именно вот в этом равновесии того, сколько, как бы, ты, сколько ты делаешь, и сколько ты отдыхаешь, кроется вот этот вот как бы успех того, что у тебя все получается. То есть если ты хорошо отдыхаешь, ты хорошо все делаешь потом, потому что ты хорошо отдохнул, у тебя есть силы, и где-то, возможно, ты вдохновился, пока отдыхал, и у тебя появились ну, новые как бы легкие, добавились, чтобы сделать что-то еще, возможно, какой-то рывок. И вот это вот очень важно действительно, и как ты говоришь, вот это вот дать себе сделать косяк, и чаще всего вот ты как бы делаешь осечку, ну как бы вот делаешь это не так идеально, но ты смотришь потом и думаешь, блин, а ведь неплохо. Я сделал это с минимальным количеством усилий, но это получилось не так ужасно. Хм, стоит попробовать еще. И, и не загоняешься так сильно, и это прикольно, и это дает тебе возможность расслабиться. Это очень круто, когда так получается. И не нужно действительно никогда стремиться э, вот к этой 5 с плюсом, потому что 5 с плюсом ⁇ это идеал. Я, как говорил наш философ, идеально знает только Бог, на четыре знает преподаватель, а вы все знаете на три. Возможно. Поэтому пять с плюсом — это недостижимый идеал, к нему как бы стоит стремиться, но не так сумасбродно и пытаться быть лучше всех. Просто нужно быть лучше себя, которым ты был вчера.
0: Как говорит мой батя... Лучший враг хорошего. Да, на сегодня мы заканчиваем. Спасибо большое за прослушивание. Вы всегда можете порадовать нас своими комментариями на всех платформах, на которых вы слушаете этот подкаст. Castbox, iTunes, Google подкасты. Я не знаю, куда я еще его запихаю. Делитесь, рассказывайте друзьям. Все, что вашей душе угодно. Мы будем ждать в последующем эпизоде. Всем пока.